1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist december 19-én hétfőn. A következő tíz napban vegyesen jelentkezünk hagyományos, hírelemző adásokkal, illetve olyan podcast epizódokkal, amik a 2022-es év legfontosabb gazdasági, geopolitikai folyamataira reflektálnak. A mai adás is egy ilyen összegző jellegű műsor, amiben a hazai ingatlan piac elmúlt egy évéről és a szektor kilátásairól lesz szó.
0: Hogy jön-e összezuhanás és melyik területeken, melyik piacokon, a lakáspiacon, a hasznáton, az újon, a ingatlanoknál, az irodánál, vagy a ritélnél, vagy a hotelnél. Tehát, hogy az ingatlan piac rengeteg szegmenssel rendelkezik, rengeteg alpiacal, rengeteg különböző kategóriával, tehát nagyon nehéz lenne általánosítani ma bármit.
1: A témával kapcsolatban Dítrói Gergely a portfolio ingatlan divizójának vezetője volt a vendégünk. Én Forrás Dávid vagyok, a portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist december 19-én. Felemás éve volt idén a magyar ingatlan piacnak a sokak által vizionált összeomlás elmaradt, ugyanakkor vannak bőven nyugtalanító jelek a szektorban a lakáspiacon és a kereskedelmi ingatlanoknál egyaránt. A 2022 es év fő folyamataival, valamint a jövőévi kilátásokkal kapcsolatban. Itt van velünk a stúdióban Detroit Gergely, a Portfolio ingatlan divíziójának vezetője, szia Gergely, üdvözöllek a műsorban. Szia, Dávid köszönöm a hallgatókat! Ja, első kérdésem, hogy nemrég jelent meg a portfolio ingatlan top 50 miben mellett a szektor legfontosabb hazai szereplőit gyűjtöttétek össze. Most ne térjünk ki az összes szereplőre, mert szerintem hamar elveszítenénk hallgatókat, de ami érdekelt, hogy milyen a magyar nemzetközi mix a listán, magyarán kiknek a kezében van a magyar ingatlan szakma?
0: Igen, hetedik alkalommal készítettük el ezt a top 50-es listát, ami alapvetően abban különbözik más ilyen power listektől, például a top 100 leggazdagabb magyartól, hogy Nehéz nagyon objektíven összehasonlítani azt, hogy kik azok, akik a legbefolyásosabbak, a legfontosabb személyek a hazai ingatlan piacon, de mivel a Portfo ingatlannál alapvetően a szektor legnagyobb részével találkozunk és beszélgetünk konferenciákon, illetve az interjúkon keresztül, illetve követjük nyilván a piacot, ezért egy ilyen általános benyomás alapján mindenféle hosszabb listákat lerövidítve utána Alakítjuk ki ezt az éppen aktuális top 50-et, ami a két szempontból is azért fontos. Tehát nyilván van olyan, aki egyébként valamilyen szempontból lehet, hogy ő maga is úgy érzi, hogy meghatározó, vagy mások azt gondolják róla, hogy meghatározó, de nem kerül fel a listára, illetve vannak olyanok, akik, akik mögött nyilván hatalmas csapat van, és lehet, hogy ő, mivel a tulajdonos a fönn van, tehát az ő vezetője fönn van, ő is egyébként egy nagyon fontos szereplő, de mivel mi általában csak az első számú vezetőket szoktuk egy cégtől belistázni, hogy minél színesebb is legyen. Tehát tehát ne, ne egy cégtől legyen nagyon sok ember, ezért lehet olyan, aki egyébként nagyobb befolyással bír, mint egy kisebb cégnek a vezetője. Tehát alapvetően csak azt akartam körülni, hogy ez egy kicsit ilyen szubjektív lista, de hát ezért mindig igyekszünk tényleg azokat a szereplőket összeszedni, akik látszódnak, és a haza ingatlan piac számára valóban befolyásosakkal visszatérve a kérdésre, mert nyilván ez nagyon érdekes, az elmúlt 7 évben ebben egyébként egy komoly változás volt olyan értelemben, hogy a hazai ingatlan piac a, ebbe az elmúlt 8-10 éves szárnyalásos időszakba a hazai szereplőkkel, a hazai vezetőkkel így így, így tudott nőni és magára találni, és egyre több hazai vezetője van, ezeknek az egyébként lehet, hogy külföldi tulajdonban lévő cégeknek, tehát ezek a magyar vezetők, ezek a magyar menedzserek azok, akik igazából a listán szerepelnek, még akkor is, hogyha ezek egyébként nemzetközi cégek, nemzetközi tulajdonban lévő cégek, de a legnagyobb cégek és a legbefolyásosabb cégek Magyarországon az ingatlanpiacon azok túlnyomó részt magyar cégek, és magyar tulajdonban, magyar tőkéből, és az elmúlt 5-6-7 éves időszakban, ami, ami ugye a és aranyévek időszaka volt így az utóbbi években, azt lehet látni, hogy a magyar szereplők, akár menedzser szinten, akár tulajdonos és tőke szinten elképesztően megerősödtek, és hát nem csak, hogy Magyarországon, ez már talán nem is a top 50 része, de ugye az ingatlanpiac szempontjából nagyon fontos, hogy ugye, Egyre több cégünk van, akik külföldre, akár Lengyelország, akár Románia, akár a, a Balkán, és még máshova, akár Spanyolország, és messzebbre is elmennek. Úgyhogy nagyon, nagyon jó, és erős, és stabil a hazai ingatlanpiac, és a hazai tulajdonban lévő ingatlanpiac. A listára, hogyha esetleg még rákérdeznél, de nem akarom elvenni a kenyeredet, hogy rákérdez a követ, az izgalmas statisztikákra de azért még azt szívesen elmondom, hogy 18-an vannak azok 2022-ben, akik eddig minden évben fönn voltak a listán, ez csak egy ilyen fan fact, illetve Eddig 115 ember került fel a listára, a, erre a top 50-es listára az Ez azt is jelenti, hogy ugye van egy nagyon stabil, egy, egy majdnem a fele, közel a fele társaság, aki, aki az elmúlt hét évben azért mindig is ott, ott volt, és ott van, és ott maradt, mint vezető, mint cég szempontjából, de van egy nagyon izgalmas ilyen másik társaság, aki így mindig cserélődik, vagy vannak, akik cserélődnek, idén is tizen vannak, akik először vannak fönt a listán, úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy nyugodtan lapozzát, és nézze meg Van több extra listánk is minden évben most már csinálunk ilyen extra listákat, akik nem a top 50-ben vannak benne, hanem kvázi így valamilyen oldalról, kicsit kívülről vagy belülről, de valami más szempontból szerepelnek a listán, és ezek is ilyen izgalmas kis mini listák, extra mini listák.
1: Van egy szervezet, aminek nem az első számú vezetője került fel a listára, de aki felkerült, ő viszont először van rajta, és nekem először nagyon kitűnt, hogy a különböző, hát olyan szereplők, akik nyilván ismertek, rajtuk kívül ugye Lázár János, egy kormánytag is szerepel a TOP 50-ben, ugye ő építés- és közlekedési miniszter jelenleg. Ő miért került fel a listára?
0: A korábbi években készítettünk a piacot befolyásoló, tehát nem a ingatlanpiac legfontosabb személye, hanem a piacot valamilyen oldalról befolyásoló személyeknek a top 10-es listáját. Idén ezt nem csináltuk, meg idén azok, akik kicsit így kiemelkednek ebből a befolyásoló körből, például egy MMB szereplő van a Jádám, aki, aki több csatornán keresztül is csatlakozik az ingatlanpiachoz, lakáspiachoz, vagy például Lázár János, mint aki nyilván a az építészeti, beruházási, szabályozási oldalról azt gondolom, hogy ma éppen az egyik legfontosabb szereplője a hazai ingatlan fejlesztés, kivitelezés, építőipari tevékenység közeljövőjének, és nyilván sokszor átvitt a hatást, tehát azzal mondjuk, hogyha azt mondom, hogy fontos befolyása van Lázár Jánosnak a haza ingatlanpiacra piacra azzal, hogy mondjuk lehúz több ezer milliárd forintnyi állami megrendelést, akkor lehet, hogy nem csak az a hatás, hogy például bizonyos építőipari cégeknek nem lesz munkája, vagy kevesebb munkája lesz, hanem az, hogy mondjuk munkaerő és kapacitás és alapanyag szabadul fel, mondjuk kereskedelmi ingatlanok kivitelezéséhez. Ezeket a Ezeket a nagyon direkt ilyen hatásokat még nem lehet mérni, mert még még nagyon az elején vagyunk ennek a folyamatnak, de mondhatnánk azt is, hogy ilyen értelemben ő lehet, hogy nagyobb hatással van arra, hogy mennyi és milyen és mennyiből épül meg egy új irodaház mondjuk 2023-ba, mint azt elsőre gondolnánk, hogy neki milyen hatása van. Tehát ez nagyon komplex. Alapvetően a, a valamennyire az ingatlan és az építőipar szektorait képviselő állami vezetők, mindig föl voltak valamilyen értelemben a listán, valamilyen úton, módon. Idén ő az, aki így egyértelműen a az ingatlan szektort és az
1: építőipart így valamennyire képviseli. A következő kérdésem, ami az összetétellel kapcsolatos, hogy nők mennyire képviseltetik magukat ebben a kiadványban, ez ugye nagy hiányossága szokott lenni a különböző hazai power listáknak.
0: Hát ugye a gazdaság életben általában ugye ez egy fontos kérdés, a, az a helyzet, hogy nyilván a, a, a mi listánk az nem egy esélyegyenlőség lista, hanem egy, inkább egy reális lista, tehát azt, képezzük le, amilyen a piac. Az ingatlan piac, azt én úgy érzem, nyilván különbözőek vannak, van még ennél talán ilyen értelemben durvább, ahol még kevesebb a arány, de vezetői szempontból a gazdaságot képezi le, Kevés, kevés, kevés női szereplő van, de mindig örülünk annak, hogyha, hogyha vannak női szereplők, hiszen nyilván színesíti is a, a listát, meg valóban vannak vezető nők, menedzserek és tulajdonosok is egyaránt, idén is van olyan hölgy, aki először van a listán, és egy nemzetközi tanácsadó cégnek a, a friss a vezetője, Mazsarov Katáról van szó, innen is gratulálunk neki a kinevezéshez, mert viszonylag friss a dolog. A lényeg, hogy kevés, idén négyen voltak, volt olyan év, amikor hatan voltak, összesen eddig 12 nő került fel erre a listára, vagy 118 volt, tehát mondjuk a 10%-a volt a summa top 50 embernek nőhölgy szereplő. De, de amellett, hogy nyilván sokat gondolkodtunk azon, hogy esetleg majd női listát is csináljunk, ezen még mindig gondolkodunk ebből a nem akarok szociológiai beszélgetést csinálni az ingatlanpiaci podcastből, de, de hogy ez is egy nehéz kérdés, hogy csak azért, mert nő valaki érdemes feltenni egy ilyen listára, vagy szabad-e külön listát csinálni a hölgyek a nők számára, hogy mutassuk, hogy már pedig itt vannak, még akkor is, ha nem az egy első számú és legfelső vezetők. Ez egy őső dilemma, én beszélgettem nőkkel a piacon, akik teljesen ellentétes véleményen vannak együtt, és valaki azt mondja, hogy nem szabad külön listát csinálni, van még azt mondja, hogy nincs más út, mert különben sose kerülnek oda. Úgyhogy ez egy örök dilemma. A lényeg, hogy vannak szerencsére nők is, de de az arányuk az viszonylag alacsony.
1: Ugye említetted, hogy az elmúlt hét évben rakjátok össze ezt a listát, és úgy fogalmaztál, hogy ezt az egész aranykort, amit most láttunk a magyar ingatlan piacon, ezt magyar cégek, magyar vezetők fűtötték leginkább. Ez egyben azt is jelenti, mert múlt időben beszéltél róla, hogy vége lehet ennek az időszaknak?
0: Legalábbis egy változás van. Nem feltétlen állítom azt, hogy vége lesz ennek az aranykornak, de a növekedéssel kapcsolatos elvárások és várakozások azok biztos, hogy hogy csitulnak és lanyhulnak. Szerintem nincs olyan józan gondolkodású piaci szereplő, aki, aki ma be nagy pénzt merne arra rakni, hogy folytatódik az, ami, ami az elmúlt három-négy évben látszotta az ingatlan piacon, de nyilván ezzel ez, ez már egy ilyen evidencia, ma már szinte, hogy ez, 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 ez egy komoly, ez el van fogadva, hogy ez, ez most megállt. Hogy jön-e összezuhanás, és melyik területeken, melyik piacokon, a lakáspiacon, a hasznáton, az újon, a, a kereskedelmi ingatlanoknál, az irodánál, vagy a ritélnél, vagy a hotelnél. Tehát, hogy az ingatlanpiac rengeteg szegmenssel rendelkezik, rengeteg alpiacsal, rengeteg különböző kategóriával, tehát nagyon nehéz lenne általánosítani ma bármit az ingatlanpiacra kapcsolatban. Szerintem most egy nagyon izgalmas, kicsit kivárásra is játszó, de de a lehetőségeket nagyon figyelő és vadászó időszak lesz, akinek jó a a háttere, megfelelő tőkével rendelkezik, viszonylag biztonságban van a bérlőkkel kapcsolatban. Az igazi nehézség, az igazi áttörés, vagy az igazi vízválasztó, hogy így mondjam, inkább az a következő három-hat hónap időszaka lesz. Tehát, hogy ma még... A november vagy a december, ez még az arany évekhez tartozott. És ugye az energia problémákkal kapcsolatban a lakossági oldalról nézve is már, meg meg begyűrűzik most tulajdonképpen a infláción, meg az árnövekedésen, meg a hitel kamatok növekedésén, meg az összes ilyen elem, amiket ugye végig venni, meg végigvesz mindenki, hogy mik a problémák. A következő három 6 hónapban üthet nagyot, amikor majd látszik, hogy mekkora ez az ütés, vagy kiütés, vagy csak egy ilyen legyintés. Úgyhogy nehéz pontosan megjósolni, de de az biztos, hogy egy lassulás, vagy vagy, vagy megtorpanás, az biztos, hogy van a a statisztikában is, meg a rendszerben, teljesen egyértelmű.
1: Jó, majd szeretnék visszatérni egy ilyen 2023-as prognózisra az interjú végén, de most térjünk rá a magyar ingatlanpiac elmúlt egy évére. A lakáspiacon milyen szakaszokra volt osztható az év, és hogy változtak a körülmények?
0: Körülbelül egy évvel ezelőtt már volt olyan vélekedés, nyilván már még akár régebb óta is, hogy ez, ezek az árak, ezek már tarthatatlanak. A lakáspiaci árakról beszélek elsősorban, hogy most már, kéne, hogy essen, most már esni fog, ez már, ez már, ez már nehezen, nehezen tud hova fölfelé menni. És ő mindig tudott, és még mindig tudott, és hogy a, ugye a legfrissebb számok szerint is még növekedtek a lakásárak. Egész évben szinte rekordméretű év per év alapú lakásár növekedés volt a, a, a piacon. Mostanra gyűltek össze azok a nehézségek és problémák. Ugye, ugye februárban tört ki a háború. Nyilván a háborúval kapcsolatos átvitt, vagy vagy ilyen közvetett nehézségek voltak azok, amik ugye nyilván olyan hatást generáltak, amilyen hatás sok, hogyha itt maradnak velünk közép-hosszú távon, azok tudnak rombolóak lenni, és valóban egy olyan válságot okozni gondolok, itt ugye magas infláció miatt a magas kamatokra, amik ugye a hitelfelvételt rendkívül megnevezetik, a, a ha, államháztartás gondjai miatt akár a támogatások egy jelentős része, ugye ez december vége felé fog kiderülni, hogy pontosan mennyire de elveszhet. Az egyik pozitív oldal egyelőre ugye a munkakérdés, meg a munkabér kérdése, amit úgy látunk, hogy, hogy nem fog annyira nagy ütést kapni, tehát azoknak az embereknek, akik egyébként hitelre rendelkeznek, vagy egyébként szeretnének hitelt felvenni, valószínűleg úgy néz ki, hogy meg lesz, vagy megmarad a munkájuk, és akár még reál értelemben tudnak is esetleg olyan fizetésemelést kapni, ami közel van ahhoz, hogy igazából az az ne változzon az infláció az, az, az olyan, amilyen, tehát hogy ezzel, ezzel nehéz mit kezdeni, ez nem fogja segíteni mondjuk a, a hitelfelvételeket, de közben rengeteg más oldal van, tehát ilyen, ilyenkor mondom azt, hogy nem nem mindegy, hogy egy egy energiahatékony újépítésű lakásról beszélünk Budapest belvárosában, és nagyon nem mindegy, hogy egy, egy vidéki nagy alapterületű szigeteletlen, és nyilván ezt lehet hallani mindenhol, de ez a valóság, azért mindenki ezt mondja, mert hogy ez most ténylegesen így van. Viszont én meg azt gondolom még ehhez pluszba, hogy ha 2008-ban akarná bárki összehasonlítani a jelenlegi szituációt, ugye a pénzügyi válság, ami egyébként pont az ingatlanpiaci buborékból, problémákból, túlhitelezésből, a subprime alakult ki, Magyarországon is egy nagyon egészségtelen hitelhelyzet volt, egy ingatlan finanszírozási helyzet a lakosság számára, a devizahitelezés miatt, illetve a lakás értékéhez vett ez a Lontoveilu, hogy milyen mértékben adósodott el a lakosság a ingatlan értékéhez képest, és ráadásul ez az az árfolyam elszállás miatt, ez ilyen brutális, is be, tehát hogy az egy olyan sokszerű és olyan őrült, nehéz szituáció és helyzet volt, ami egyébként magával hozta ezt a akkor utáisnak vélt 15-20-25 százalékos nyilván területfüggő árcsökkenést 2013 végéig, 14 ig tehát körülbelül egy ilyen 5-6 év alatt ment mondjuk átlagban 20%-ot a lakására lefelé. Ehhez képest most mindenki azt gondolja, vagy azt várja, vagy sok akikkel beszél, hogy felére kéne esni a lakásáraknak, és akkor talán akkor így helyre kerülne. Nyilván ez, ez szerintem egy kicsit ilyen túlzott elvárás. Ugye itt még azért az infláció, magas infláció az még bekavarhat. ugye Szoktam kérdezni azoktól, akik azt mondják, hogy de hát hogy lehet ennyi pénzt adni egy lakásért, hogyha ilyen drága az élet, és ekkor az infláció megkiszom, hogy miért a lakás, az micsoda. Ha nem egy termék. hogy miért a lakáson kéne spórolni, miért a lakásnak kéne sokkal olcsóbbnak lennie, hogyha a tojás drágul, meg a gáz drágul. És értem az ő logikájukat, hogy miért gondolják, hogy akkor erre kevesebb jut. Elképzelhető, csak hogyha nincsen nyomás az eladókon, akkor nem biztos, hogy lesz tranzakció. És ugye ezt látjuk egyébként, hogy a tranzakciós számok zuhannak be nagyon durván, mert sokan, akik vásárolnak, azt várják, hogy na majd most biztosan olcsóbb lesz. Aki meg az meg azt mondja, hogy most. Mérén adjam el sokkal olcsóbban, azt a pillanatot várja mindenki, hogy kihagyja föl hamarabb ezt a, ezt a padhelyzetet. Tehát, ha én nyomás alatt vagyok, mint eladó-értékesítő, akkor nyilván fogok engedni, hogy ha minden áron el akarok adni. Ha meg vásárló vagyok, akkor meg, meg kell nézni, milyen élethelyzetbe akarok vásárolni, milyen terveim vannak, befektetőként, családként, különböző élethelyzetek, különböző nyomást raknak rám, mint vásárló vagy eladó, és ezeknek az együtthatója fogja kihozni majd azt, hogy, hogy itt ténylegesen milyen áresés vagy, vagy stagnál. Lesz, az biztos, hogy reál értelemben senki nem számít további ár emelkedésre, de még ár stagnálása sem. Tehát konkrétan az árcédulán lévő árak értelmében gondolunk arra, hogy esetleg maradnak ezek az árak, vagy nem fognak érdemes. Reál befektetésnek, ha csak az ember vesz egy ingatlant, a következő egy évre nagy valószínűség az értéke nem fog tudni De az ingatlan az nem egy fél éves, egy éves történet, és ott nyilván vannak még más szempontok, hiszen ezt az ingatlant, hogyha befektetésnek veszem, akkor bérbeadom. És akkor ez egy, megint egy külön világ, amiben el lehetne veszni akár órákat is, hogy hogy éri meg, mint éri meg, megérje, ki kell számolni mindent. De a lényeg, hogy nem feltétlen. Látom azt, hogy a az apokalipszis jönne a lakáspiacon, és aki arra bazíroz, hogy féláron fog lakásokat vásárolni Budapest belvárosában, mert összedől minden, az lehet, hogy csalódni fog. Legalábbis nekem ez most az érzésem, aztán lehetnek olyan körülmények. Tehát vannak olyan extrém helyzetek, a háború eszkalálódása, fizikailag olyan brutális mozgások a pénzpiacon, amik teljesen tönkretesznek mindent. Erre mondja egyébként valaki, hogy ott láthatod, hogy pénzt csöpörnek az utcán, de olyat, hogy lakáskulcsokat, olyat még nem, de az én meglátásom az nem az, hogy a lakásárak azok érdemben vagy láthatóan csökkenni fognak, azt viszont állítom, hogy olyan rossz minőségű, vagy energetikai szempont, a rossz minőségű, nagy alapterületű, főleg vidéki, de akár Budapest agglomeráció vagy külső részein is lévő házak vagy forgalomképtelenek, tehát ez az egyik opció, vagy jelentős diszkonttal kell őket adni, mert csak úgy vesz valaki most egy ilyen ingatlant, hogy tudja, hogy 20-30-40 millió forintot a felültésára majd rá kell költeni.
1: Igen, ez egyébként néha egymás között is szoktunk ezzel viccelődni, hogy van legalábbis online egy ilyen tömeg, aki ilyen szinte ilyen kélyes várakozással nézelébe az ingatlan piaci összeomlásnak, és hogy csökkennek az árak, ami, ami valahol egy ilyen kettősséget mutat egy olyan országban, ahol ennyire magas az ingatlan birtoklási ráta. Tehát tulajdonképpen, hogyha jön is valamilyen összeomlás, akkor annak a lakásnak vagy ingatlannak az értéke is pont ugyanúgy fog csökkenni, amivel utána egy nagyobba akarsz menni.
0: Igen, ez egy fura dolog, de egyébként Magyarországon nagyon jellemző sok mindennel, nem csak a lakásárakkal kapcsolatban, hogy a social médiának és az internetnek köszönhetően a kisebbség az tud hangosabb lenni, és néha befolyásolóbb, felfigyelünk rá. Nyilván ez egy nagyon nehéz kérdés, én is azt gondolom, hogy ha valaki azt kívánja vagy várja, hogy, hogy, hogy zuhanjanak a lakásárak, az igazából egy általános gazdasági visszaesést is kíván, vagy vélem, ez ami nyilván emberek nyomorát fogja hozni. Tehát, hogy a lakásáraknak a csökkenése, nem egy olyan kérdés, hogy most akkor a mercedes ezt nem 20 millióért, hanem 15 meg. Tök venni, és mekkora király vagyok, hogy nyertem egy kis pénzt, és van egy új mert. ez azt jelenti, hogy ha csökkennek a lakásárak, az emberek nem tudják ezt megfizetni. Tehát azért csökken, mert hogy nem, nem nő a jó értelembe vett jó lét. Egyébként nagyon kevés lakás van, nagyon kevés jó minőségi újépítésű lakás van, nagyon kevés felújítás van Magyarországon. Főleg, hát ha ezeket a három milliókat tényleg energetikai típusú vagy minőségjavító felújításokra költötték volna az emberek száz akkor egész jó is lenne a trend, de azért úgy tudni, hogy nem csak erről volt szó, hanem azért voltak itt kényelmi, jellegű beruházások is. Mármint itt most erről a állami programról beszélsz. Például az állami program, igen, igen. Tehát, hogy mire lehet költeni például állami pénzeket, amik ingyen vannak ilyen értelemben a rendszerbe pumpálva. Számunkra ingyen, mert valaki azt ugye ki fogja fizetni ezt, de lehet az ingyen pénzekről beszélni, csak az államnak nincs pénze. Ugye mi, mi adjuk oda a pénzt az államnak, és hát valahol azt megfizetjük. A lényeg, hogy egy olyan országban, meg egy olyan városban, mint Budapest, ahol a környezetünkhöz képest is alacsony a, a megújulás, alacsony az új építés aránya, alacsony quasi ez a minőség. Ott nehéz azt gondolni, vagy nehéz, nehéz azt várni, hogy ennek nem lesz meg a piaca, csak hát nem azt mondom, hogy tömegesen jönnek a külföldi, de hát külföldről nézve is akár egyre jobb lehetőség, akár második ingatlant vásárolni, hogy legyen Budapesten vagy a Balaton környékén egy lakásom németként, franciaként, osztrákként. Tehát, hogy ez egy nagyon izgalmas kérdés, és persze a, van egy gazdasági racontás, és lehet mondani, hogy aki azt vélelmezi, hogy ez indokolatlan, hogy ilyen magasan vannak a lakásárak és ezt már nem lehet megfizetni, a piac eldönti. Tehát lehet mondani, hogy ez túl magas, de hát ezek a lakások elkelnek ma is. Mondhatunk mi bármit kívülről, és dolgozhat bennünk racionalitástól kezdve az irigységig bármi, hogy esetleg mi nem tehetjük meg, de ettől még ez létezik, és ezek a lakások nem olyan nagy számban állnak rendelkezésre, de ezek elfogynak, elkelnek. Tehát sok embernek azért van pénze, és megy elég jól ahhoz, hogy ki tudja ezeket fizetni.
1: Jó, egy konkrétumról, ha mondjuk neked most születne egy új gyereked, és mondjuk még elférnétek a családoddal a lakásban, de már jobb lenne egy nagyobb, és mondjuk tőkéd is lenne hozzá. Vagy olyan helyzetben, vagy hogy fel tudsz venni hitelt, akkor te most azonnal elkezdenél keresni új ingatlant, vagy lenne benned egy olyan várakozás, hogy lehet, hogy egy fél évet kivárnál, hogy mi történik. Mert ugye a magyar ingatlanpiacon sokszor mondtuk azt eddig, hogy amikor van pénzed, és van lehetőséged megvenni egy lakást, egy típusú ingatlant, azt azonnal vedd meg, mert jövőre mert nem lesz rá pénzed.
0: Igen, tehát az elmúlt 4-5-6 évben mindig ezt mondtam, hogy ha megtalálod azt a lakást, amiben azt gondolod, hogy szívesen élnél, és az a ideális lakás, akkor vedd meg, és ne várjál, mert. Nem lesz jobb a helyzet. Továbbra is ezt gondolom. Nyilván attól függ, hogy az ember hova szeretne, és mit, ha építkezni szeretnék, akkor az nem ugyanaz, mint hogyha Budapest belvárosi részén egy lakást szeretnék venni, meg nem ugyanaz, hogyha vidéken egy családi házat szeretnék. Tehát ott vidéken biztos, hogy alkudnék. De egyébként alkudnék itt is. Tehát, hogyha most holnap kéne elkezdenem ténylegesen lakásként, elkezdenék nézelődni, és valószínűleg adnék pofátlan amit valószínűleg nem fogadnának el. Én azt gondolom, hogy lehet, és kell is alkudni, ez egy ilyen piac, akár, a akár az új lakásoknál legalább egy, nem tudom, egy, egy belealkudhatunk a, a vételárba. Nyilván ezek nem olyan, mint egy doboztej a, a ABC-be, hogy a nem kezdünk el piacoskodni, hogy de egy 10 forinttal olcsóban elviszem. Tehát itt azért lehet, és ez, 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 ez teljesen normális, és ez egy ilyen átlagos piaci magatartás az, az alkú, mint olyan, de az biztos, hogy, hogy az árak azok láthatóan nem esnek, vagy nem, nem nem viszik őket lebb, de alkudni azért biztosan lehet. Én keresgélnék, tehát nekem, nekem az lenne a taktikám, ha holnap kéne ezzel foglalkoznom, hogy neki állnék, keresnék, és meg lenne, akkor, akkor nem várnék, nem gondolkodnék azon, hogy egy-két éven belül milyen hatások jönnek egy húsz éves döntésre. Tehát hogy ez, ez, ez nincs ilyen értembe a fejemben összefüggése.
1: És a, a befektetési célú lakásvásárlások szempontjából szerinted változik bármi a jelenlegi helyzetben? Tehát, hogy igazából eddig is, aki azért vett lakást, meg ki akarta adni, az leginkább valamelyik belső kerületben vett, tényleg minél jobb állapotban volt, annál jobban ki tudtad adni. Kevesek voltak azok, akik vettek egy szörnyű állapotban lévő lakást, és ilyen gyönyörűre megcsinálták, Most már egy ilyen post Airbnb korszakról beszélek. Tehát, hogy ez a jelenlegi helyzet változtat bármit a befektetési célú vásárláson?
0: Az az érdekes, hogy pont a gondolkodtam, hogy ez a fajta pénzügyi-gazdasági nehézség, és kockázatosság, és akár kilátástalanság bizony szempontból, ami most jön a következő időszakra, ez pont a bérleti piacot erősítheti abból a szempontból, hogy ugye vannak, akiknek az élethelyzete megkívánja már, hogy külön költözzenek bármilyen szempontból, de mondjuk van egy ingatlan lakásváltás az életükbe, és lehet, hogy nem akar belemenni most ebbe a 10 os fix 10 éves hitelkamatba, vagy nincs is elég önereje hozzá, mert most már tényleg olyan magasan vannak az árak, hogy annyi önereje éppen nincsen egyedül, és hogy ez felerősíti, fel fog erősíteni a bérleti piacot. Tehát az, aki egyébként most azon gondolkodik, hogy kiszálljon a, a lakáspiacról, mert mondjuk 4-5 évvel ezelőtt vásárolt egy ingatlant, az ma pont dupláját éri, vagy két és félszeresét akár, attól függ nyilván, hogy hol vettem meg, hogy néz ki, meg, mennyit tölt bele. Hogy azzal a pénzzel, hogyha mondjuk 20 millióért vettem, és most 50 milliót ér ez a lakás, eladom, és mit csinálok? Tehát, hogy persze berakhatom állampapírba, vagy kimenekíthetem az országból, vagy vásárolhatok belőle devizát, vagy valutát, vagy amit akarok, tehát lehet bármit, lehet lehet félni ettől, de én például azon gondolkodnék a helyében, hogy, hogy ugye mire vetítem a hozamot, tehát, hogy arra, ha kiadom azt a lakást, akkor mindig a jelen értékére, az aktuálisan értékevetítem a, a lakásnak, vagy az bekerülési értékéhez. Tehát elképesztő hozamokat lehet elérni hosszú távú lakáskiadással is, hogyha a négy-öt évvel ezelőtti bekerülési összeg alapján nézem, amit be nekem az belekerült, az az ingatlan. Nyilván nem olyan jó már a mostani értékhez képest, de én inkább a helyükbe, akinek befektetési lakása van, és nem tud valami nagyon biztos jó üzletet, erre a pénzre, főleg, hogyha egyébként diverzifikál, akkor meg még inkább, tehát hogyha csak mondjuk a vagyona fele van ingatlanba, akkor még inkább nem javasolnám, hogy mindenképp szálljon ki, mert nem feltétlen fog annyit zuhanni, mint amelyet egyébként keresni is lehet vele, meg felerősödik mondjuk a, és minden azon múlik, hogy a munkaerőpiacon például mi lesz. Tehát, hogy ugye beszélünk így általánosságban ezekről a kérdésekről, csak ez az összes olyan kérdés, ez az egyéb körülmények. Ken fog múlni, hogy milyen irányba hat. Mert hogyha erős marad a munkaerő láb, és valóban tud reál értelemben stabil maradni mondjuk az emberek egy jelentős részének a jövedelme, vagy közel reál szinten maradni, akkor az nominálisan egy nagyobb érleti díjat fog tudni eredményezni, illetve el is indul egy kvázi verseny a jó helyen lévő, jó minőségű lakásokért, ingatlanokért, hiszen nem feltétlen szeretne majd sok ember, aki egyébként abba az élethezebe kerül, most dönteni, hanem inkább azt mondjuk: jó, bérlek egy fél évig, és aztán keresgünk meglátjuk inkább egy ilyen átmeneti időszakot, mert mi lesz, hogyha még rosszabb lesz, vagy még jobb lesz, és várjuk ki ezt az időszakot. Szóval ez nagyon izgalmas, hogy most vagyunk ennek az egésznek így a, az elején közepén, tehát látjuk, úgy értem, hogy az elején, hogy most kezdődik, de úgy a közepén, hogy már látjuk, hogy ez itt van, már látjuk, hogy ez jön, már benne vagyunk, de hogy az igazi durva hatások, amik változtatnak, azok még nem értek ide, hanem azok most fognak így beszivárogni a mindennapokba, és persze, ha ingatlan közvetítő lennék, akkor már beszivárgott volna az életemben, mert a 12 ezer lakástranzakció helyett már csak 6800-at regisztráltak a novemberi hónapban, és az azt jelenti, hogy akkor fel annyi lakást lehet eladni, és az nyilván a közvetítő jutalékra, meg a hiteljutalékokra már kihat, tehát hogy ilyen értelemben benne vagyunk, de hogy az egész rendszer az, egy, az még a következő néhány hónapnak a, a kérdőjele, hogy, hogy milyen irányba megy, és akkor itt aztán az uniós pénzektől a háborunát a VB döntő eredményéig már minden <laughs> befolyásolhatja, hogy, hogy milyen irányba megy, de
1: de, de tényleg izgalmas hónapok előtt állunk. Jó, most ilyen behavior finance kérdésekbe inkább nem mennék bele. Menjünk rá egy olyan piacra, ami még ennél is kevesebb embert érdekel, de azért tekintsünk ki rá. A, a kereskedelmi piacon ott milyen nagyobb fejlemények történtek idén?
0: A kereskedelmi ingatlanok piaca, ugye itt mondjuk irodaházakat, bevásárlóközpontokat, hoteleket, logisztikai ingatlanokat, ipari ingatlanokat értünk. Alapvetően egy jó erősévet tudod zárni a piac. Két fontos mutató szokott szerepelni, hogy a fejlesztések, hogy mennyi új épül, mekkora az a építési volumen, mennyi új fejlesztés van, illetve van a, a másik fontos, ez a tranzakció, hogy mennyi befektetés van, hány millió euró értékben lehet adni benni ezeket a ezeket a kereskedelmi ingatlanokat, és alapvetően az idei év az még így teljesen rendben van, vagy az eleje főleg, de az év vége is alapvetően így rendben van, amitől tartanak, vagy ami ilyen izgalmas lesz, ugye ez a, ez a hozamszinteknek az alakulása, pl. főleg egy ilyen magas hozam környezetben, ami most így a, a világban egyébként megy, tehát hogy nem tud százalék, nyilván Magyarországon ilyen nincs, de 5 és 6 százalék közötti hozam szinten maradni, egyesek szerint nyilván ez csak a rövid távú gondolkodásban, mondjuk egy ingatlan, egy prémium ingatlan, hogyha kb. állampapíron is ezt így meg lehet keresni, akár Euróba. Nyilván ezek a különbségek ezek ezek be kell, hogy valahogy árazódjanak, de itt is inkább azt gondolom, hogy bár látni, hogy van tranzakció, de a tranzakció az csak akkor fog létrejönni, hogyha valaki nem hisz nagyon valamiben, például egy országban, például egy bizonyos termékkategóriában, tehát ő mondjuk, nem tudom, tisztítja a portfóliót, és nem tudom, valahogy irodáháza is, bevásárlóközpontja, hotele, meg logizikus, és akkor valamit elad, és mindenképpen eladja, és már mindegy neki, hogy szinte milyen áron, de menekülni akar abból, és el akar vinni a pénzét valóan máshova, és az, hogy most ő... Pozitívan száll ki, vagy negatívan, az ugye a nézőpont kérdése, mert meg kell nézni, hogy mennyi érzed be, mennyit termelt rajta, és akkor a eladási ár az lehet, hogy sokkal alacsonyabb lesz, mint mondjuk egy fél évvel ezelőtt, de még mindig sokkal jobb, mint hogyha az ő várakozásai szerint ugye, egy rosszabb irányba mennek a dolgok, és akkor vannak oportuni, tehát akiknek erős a tőkehátterre, vagy még mindig van finanszírozási hátterük, vagy olyan olcsó pénzhez jutottak, amik az elmúlt időszakban, amik még megvannak, és még nincsen felhasználva, esetleg akár a MMB-től például lehetett viszonylag alacsony kamatozású forrásokhoz jutni, vagy az államtól is egyébként, tehát ha ilyen pénzeik vannak, akkor azokat fel tudják jól használni, és jó üzleteket tudnak kötni, tehát hogy van lehetőség, kicsit ilyen opportunisztikus a dolog, de de közben meg, meg vesznek Budapesten intézményi, nyugati intézményi befektetők is ingatlan, magyarok meg mennek keletre, északra, délre, tehát hogy nem állt meg a piac, és nincsen összeomlás egyáltalán, mindenki keresi a lehetőséget, és egyelőre úgy néz ki, hogy bármennyi és nehezek a körülmények, egyelőre tudja orvosolni különböző eszközöt, de az orvoslás alatt akár azt is értem, hogy konkrétan lecsavarni valamennyire a fűtést, és ez is az orvoslásnak egy része, nyilván ezer ilyen apróság van, amit össze kell rakni, és nyilván van olyan dolog, amit nem lehet, vagy vagy lehetetlenség, de az, hogy mondjuk a, a három fokkal hűvösebb iroda, az hogyan jelenik meg a sor végén abban, hogy milyen jövedelmezőséget tud termelni egy, egy irodaház, ezek ilyen konkrét összefüggések, mert nyilván az üzemeltetési költségen keresztül a bérlőre terhelés van, hogyha a szumma a bérleti díjjal együtt az egy nagyon magas költség, akkor nem tudja mondjuk a inflációt indexálni a bérleti díjra, mert akkor elveszíti a bérlőt, vagy már tényleg ki van centizve, és akkor nem tudja mondjuk értéken tartani az ingatlan. Ez is például egy nagyon izgalmas dolog lesz majd a Jövő év folyamán ugyan az ingatlanokat, főleg ez a nagy nagykereskedelmi ingatlanokat alapvetően mindig ilyen értékbecslésnek kell alávetni. A pénzügyi finanszírozó is elvárja ezt, meg nyilván a tulajdonosok is, főleg hogyha befektető tulajdonában van, mindig újra és újra kell értékelni, hogy éppen ha mi a piaci értéke egy, egy irodaháznak, egy bevásárlóközpontnak, és nyilván ez azon is múlik, hogy milyen bérleti díjak vannak. És hogyha azt látják, hogy óriási infláció van, de nem sikerül. Általában benne van ezekben a szerződésekben, hogy inflációval lehet emelni ugye a bérleti díjakat, de hát amikor 0 és 1 százalék között volt az infláció, akkor nem nagyon törődtek ezzel, vagy lehet, hogy valaki törődött, de ugye általában ez nem volt is jó. De amikor ilyen infláció van, még Nyugat-Európában is, ugye, majdnem két számjegyű de nyilván sokkal magasabb, mint ami, ami korábban bármikor, akkor ez egy igazi issú lesz, de hát ugye jön az a kérdés, hogy, hogy, hogy belefér Tehát, hogyha 10%-ot emelek azon a bérleti díjon, ami ugye Euróban van ráadásul, és hogyha a cég mondjuk egy magyar kkv és forintba kapja, tehát hogy megint nagyon sokrétű a kérdés, és ugyanaz van, mint a lakásvásárlásnál itt is, hogy nincs ilyen nagy dobozos dolog. Egyedi ügyfél van, egyedi vásárló, egyedi eladó, egyedi élethelyzet, és ezt a Covid alatt egyébként már nagyon megtapasztalták a ingatlan tulajdonosok, hogy nem lehet azt mondani, hogy ilyen ökölszabály szerűen, hogy akkor holnaptól ez lesz, meg az lesz, neked is, meg mindenkinek, hanem egyenként leültek a bérlőkkel, egyenként leültek az összes szereplővel, és átbeszéltek, hogy neked milyen nehézséged van, neked milyen, mert simán lehet, hogy ha azt mondták volna mindenkinek, hogy 5%-ot elengedünk a bérleti díjból, de kiderül, hogy valamelyik cég meg szárnyal, mert olyan típusú a tisztítószer kereskedő volt épp a Covid alatt, tehát neki mi a fenének kéne engedni 5%-ot a bérleti díjból, méltányossági alapon mert hogy mindenkinek rosszul megy. Tehát azt, azt akarom csak érzékeltetni, hogy az összes ilyen döntés az, az rengeteg munkával és odafigyeléssel, de egyenként, egyéni szinten, cég szinten, egyéni szinten árazódik be és vizsgálódik végig, és aztán kijön egy eredmény, Nyilván mindenki bízik benne, hogy a számára a legjobb, de ez meg, ez meg a sor végén nyilván
1: egy titkos dolog maradt. Van egy kereskedelmi ingatlan, ami viszont hát tényleg több millió ember életét érinti. Ez a Moltorony, amit nemrég adtak át. Ugye hát ez szinte mindenhonnan látszik Budapestről. Itt nyilván nem akarom nagyon ebbe az irányba elvinni, ilyen esztétika irányba az interjút, de mit gondolsz azokról a kritikákról, hogy nem feltétlenül volt jó ötlet Budapestre egy ilyen típusú ingatlant beengedni, mert hogy Budapestnek volt egy nagyon egyedi látképe, és az egyik utolsó nagy európai város volt, ahol ilyen típusú épületek nem voltak. Tehát mit gondolsz erről a haladjunk, vagy maradjon minden ugyanolyan vitáról?
0: A saját véleményem az az, hogy én személy szerint én a modern építészetnek a pártolója vagyok. Tehát én szerettem a a modern épületeket, nyilván van olyan épület, ami kevésbé tetszik, meg van olyan épület, ami esetleg jobban tetszik. Az teljesen egyértelmű, hogy a Budapesti lakosság vagy magyar társadalom ebben a magas ház, toronyház, mini felhőkarcoló, vagy nevezzük bárminek ezt a kategóriát elképesztően megosztott, de hát már a legmagasabb szinteken is ugye van ezzel kapcsolatban vélemény. Nem tudom, hogy tehát nem érdekel senkit az, hogy én nekem ez tetszik, vagy nem tetszik, azt viszont látom és érzékelem, hogy, hogy fontos szimbólum, vagy fontos, akár negatív, akár pozitív értelme, fontos szimbóluma ez a, a városnak, meg így a fejlődésnek, és hát egy tökéletes célpont is egyben. Tehát, hogy nyilván az, aki akár a rendszert, akár egy céget, akár valami értékrendet szeretne támadni, az egy, az egy nagyon jó kézzelfogható és látványos elem ez a mó Campuson keresztül fejezze ki a véleményét különböző képekkel, ugye látványosan körbeírva, hogy, hogy, hogy számára ez mit is testesít meg. Én jártam ott többször is szerencsére, nagyon szép onnan a kilátás, a Citadelláról is nagyon szép a kilátás, meg a Budai Várban is nagyon szép a kilátás, de hogyha meg az ember elnéz éjszakra, akkor ott van a Hóbudán óriási kémény, amit még magasabb is, mert most pontosan nem tudom, majd a kommentek jöhetnek, hogy, hogy mekkora is ez a fűtőkémény, de hogy, tehát, hogy vannak, vannak, vannak egy városban értékek, valakinek nem tetszik a szocialista építészet, valaki meg megőrizné, mert műemlék, tehát, hogy Én én azt szoktam mondani, hogyha ilyen baráti beszélgetések vannak, hogyha a Margit körútat úgy akartuk volna megőrizni, amilyen az valójában volt, akkor mindig földszintes parasztházak lennének ott, és a Bauhaus csodálatos épületeire, amik ott állnak egymás mellett, és ma a reklámok egyik kedvelt célpontja a Margit körúton az egyik ilyen csodálatos lépcsőházzal rendelkező Bauhaus épület, az nem lenne, mert eldózeroltak onnan egy, vagy kettő, vagy három ilyen kis zárt kertes parasztházat. Az, hogy most a MOL Campus tornya az a Kopaszigáton, vagy Csepelészakon, vagy bárhol máshol lett volna szerencsésebb, hát ezt akkor még pont máshonnan látszott volna. Szerintem ebben a kérdésben nyilván megosztó a társadalom. A, csináltunk egy szavazást, is, egyébként a portfólión kíváncsiak voltunk az olvasókra. Már nem is emlékszem, hogy 5, 5 és 10 000 között szavaztak az olvasók és hát látványosan egálba volt szinte. A legtöbb szavazat talán az ott, hogy Budapesten él, és nem örül ennek a dolognak, és aztán utána, hogy Budapesten él, és örül ennek a dolognak, de a vidékiek közül meg többen voltak, akik örülnek ennek a dolognak, és kevesebb, akik nem, de... Ha nekik tök mindegy. Hát, a feljön az ember Budapest, hát én például a saját városomban olyan ritkán tudok turistának lenni, pont nem arra járok, ahol látszik a MOL Campus, vagy kevesebbet járok olyan helyre, de... Hát nem tudom, ha az én lakásomba villózna be a fénye, akkor nyilván zavarna, de nem jövők a tökéletes ember, akinek véleményt kéne erre mondania, de egyébként, ha már muszáj lenne, akkor én inkább a pozitív oldalon, vagy inkább örülök, vagy rendben van, vagy, vagy, vagy nincs, nincs vele különösebb problémám. Biztos, hogy még különlegesebbet is lehetett volna még több pénzér, stb. Satöbbi, stb. De, de azzal, hogy magasház vagy toronyház van Budapesten ilyen modern, ezzel nekem személy szerint nincsen probléma.
1: Térjük vissza még egy kérdésre erejeig a lakáspiacra, és ezzel zárjuk is az interjút. Hogyha kéne mondanod három-négy körülményt, amik a legnagyobb hatást fogják gyakorolni a szektorra 2023-ban, akkor mik lesznek azok?
0: Ugye a lakáspiac a kérdés, ugye a lakosság által vásárolt új és használt lakásokra vonatkozó várható folyamatok, körülmények, mik lehetnek, amik befolyásolják. Ugye egyfelől, az évvégén kijövő állami támogatási rendszernek a megmaradása, átalakulása, felülírása, tehát a támogatási rendszer teljesen egyértelműen, a munkanélküliség kérdése, illetve a munkabérre kérdése, tehát ugye ez így egybe, hogy vásárlóerő, akár így is fogalmazhatnánk, de a vásárlóerő csak annak van, akinek van bármi jövedelme. Szóval, hogy a, hogy a munka, munkaerő és a munka jövedelem kérdése, illetve nyilván itt az infláció és a hitel kettő egyszerre, hiszen tudjuk, hogy párban vannak most, legalábbis most mindenképpen. Ugye a folyam az nem annyira fontos ebből a szempontból, mert már nincsen érdembe de vízahitelezés, úgyhogy azt talapvetően nem mondanám. Hát itt az, az energetikai megmenekülés, hogy talál akár Magyarország, akár Európa választ, nyilván akár a háború lezárásán keresztül új csatornákat, ugye erről is lehet folyamatosan híreket hallani, hogy milyen ilyen földgázmező, olyan villamosenergia, hálózat, építés, stb. PAKS, kettő épülése, tehát ugye itt nagyon sok elem van, ami, ami befolyásolhat sok mindent az a kapcsolatban. Én is egyébként már nagyon régóta azt, <gül> azt vallom, hogy nem szeretnék 5-8 évvel ezelőtt is azt mondtam, hogy nem szeretnék nagy házba lakni, nem szeretnék nagy házba kiköltözni, mert szerintem egyszer majd ránk fog robbanni egy ilyen energiaprobléma, és ez azt mondom, hogy mert szóval régóta mondják, a hát Magyarországon azért a fettően már ugye ez a rezsicsökkentés dolog, ez régóta benne van a rendszerben, tehát ez nem kellett lángésznek lenni, hogy ezt érezzük, hogy lehet, hogy nem kell túl nagy nem szigetelt ingatlanokba élni, mert azzal majd lehet, hogy probléma lesz, hát most így extrém módon hirtelen egy ilyen szinte semmiből jövő óriás probléma lett belőle, de hát hogyha ez tud valamennyire enyhülni, az nyilván megint okozhat valamilyen irányú hatást, hát ezeket a jóslásokat meghagyom annak, aki nagyobbakat szeret mondani, és ezzel mondjuk akár a hírek címlopjára kerülni, én csak azt tudom erre mondani, hogy ez teljesen kiszámíthatatlan innen ebből a székből nézve, és majd lereagáljuk, amikor történik valami, de az állami támogatások, az infláció és a hitelkamatok, illetve a munkaerőpiaci változások, vagy nem változások,
1: azok egyértelműen a legfontosabb indikátorai lesznek a lakáspiacnak a jövő évre. Köszönjük, hát ezzel is már fogunk tudni szembesíteni téged jövőre. A mai adásban a hazai ingatlan piac elmúlt egy évéről, és a portfólió ingatlan top 50 kiadványról volt szó. Vendégünk volt Ditrói Gergely, a portfólió ingatlan divíziójának vezetője. Gergő, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm én is, és
0: boldog ünnepeket mindenkinek.
1: Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastja. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára, bárhol a VA idért jársz. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz kedden 5-kor jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!